0: O espetáculo nunca para, né? A produção artística, a criação de arte, ela é vital para o ser humano que vive em sociedade. A gente tem sempre que transformar o mundo à nossa volta de uma forma criativa, de uma forma uh, que, que, que traduza alguma coisa do nosso jeito de ver o mundo. Então, eu acho que é um, é um eterno buscar, porque isso é mais forte que a gente. Então, o circo não vai acabar, nunca. De jeito nenhum, ele vai se transformar. Sim, vai ter inúmeras maneiras de se fazer circo, cada vez em função da sociedade que está à sua volta.
1: Sesc apresenta Circo em Transe. Linguagem, invenção e movimento. No episódio de hoje, o espetáculo tem que continuar.
0: O circo no Brasil, ele é extremamente diverso. Para começar, porque o Brasil é um continente, né? é praticamente um continente. Rodrigo Mateus, pesquisador e diretor de circo. Em cada lugar se faz um circo diferente, um tipo de circo diferente. Se a gente vê o circo tradicional, entre aspas, do Nordeste, ele é completamente diferente do circo tradicional que se faz aqui em São Paulo, ou no Paraná, ou em Minas Gerais. Então, já isso pressupõe uma grande diferença. Hoje em dia se faz circo de, de, de maneiras ainda mais diversas. Então você faz circo para contar uma história, você faz circo para transmitir um pensamento filosófico, para transmitir uma sensação, uma visão de mundo, ou você faz circo simplesmente para se divertir. Mas você já se permite, por exemplo, fazer espetáculos com uma única técnica, uma única linguagem ou duas. Você se permite fazer um espetáculo com dois artistas, você não precisa mais de 25 ou... Três ou cinco, como, como era nos circos tradicionais, né? Quanto menor, menos gente tinha, mas continuava sendo uma sequência de números. Hoje em dia você pode fazer um grande número que tenha começo, meio e fim, e tudo bem.
2: O circo hoje, por ele ser a arte do encontro, de uma certa forma, ele é, ele é uma arte em constante mutação, constante transformação. Bruno Rudolf, acrobata tem um pouco a sensação que ele é que nem uma árvore, vai construindo galhos e, e existe muitos termos, circo contemporâneo, circo atual, circo moderno, cada um desse nome é o nome de um galho dessa árvore gigante, que é o circo. E constantemente nascem novos galhos, e então o circo ele é uma coisa que não para nunca de se transformar, de se recriar, Sempre vai sobreviver a qualquer coisa.
1: A questão é que o circo se transforma o tempo inteiro. Hermínia Silva, historiadora e coordenadora do grupo Circos da Unicamp. É, é, rizomático, rizoma é uma
3: raiz de grama. Então, a, é, se ela tem uma dificuldade aqui, ela vai para cá. Só que aqui ela incorpora os sais minerais da terra que está aqui e leva isso como bagagem para produzir outra coisa. Se tem dificuldade aqui, vai indo e vai indo e vai indo. A produção circense é rizomática. Qualquer produção artística é. Mas a circense é um ótimo exemplo para você conversar sobre isso. E ela nunca deixou de ter característica de transversalidade. De, de transversal de, 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 de ser antropofágica nas linguagens artísticas. O circo é muito, é incrível. Tem uma força de atrair as pessoas, é muito apaixonante, é uma arte da paixão, sem dúvida nenhuma.
1: Fernando Sampaio, palhaço.
3: Essa possibilidade de, de transformar também os artistas leva as pessoas a buscar essas escolas de circo. E é incorporar isso na, na sua arte, entendeu? Ou, ou, na música, no teatro ou na dança. Então é isso. Então e, esses, esses grupos de circo e teatro que já estão fazendo 30 anos, estão fazendo 25 anos, eles estão levando obras, estão levando textos, estão... Mas nem, nenhuma delas nega o circo, assim, entendeu? E a tradição acho que já entendeu isso agora, entendeu? Acho que acho que o tempo passou, entendeu? Acho que agora eles vêm e, e eles admitem que essas pessoas que estão levando o circo ao teatro que fazem isso por paixão,
4: né? Que tipo de, de vibração é essa que a gente chama de circense? que permite ser combinada com o contexto atual, contemporâneo, o que é intrinsecamente político, e se transformar em linguagem. Ricardo Malerbi, mágico. Então, se em algum momento já foi arte circense exibir uma mulher barbada, é encontrar que tipo de vibração estava acontecendo de troca entre aquele público e aquela exposição Fixar isso na pesquisa E encontrar assim, O que seria a mulher barbada de hoje? Por exemplo Daria o que você pode exibir no circo? Alguém sem tatuagens? É, eu entendo mesmo que é Uma busca do belo A partir de limites Por isso cabe mágica Que é nos limites do possível Por isso cabe equilíbrio que é nos limites da gravidade. Por isso, cabe todo tipo de acrobacia é nos limites do corpo, nos limites do, da palhaçaria, que vão ser sociais, e, e políticos e existenciais. Acho que o circo é uma arte limítrofe. Então, encontrar os limites em direção ao, ao belo, eu acho, à gentileza, é o novo circo, dizendo não a, a desrespeitos e opressões. Acho que, é, acho que é aí que mora o Novo Circo.
0: Eu tenho pensado muito na ética, na estética e na mitologia do circo. A mitologia do circo é, é toda a tradição que ele carrega, todos os elementos que são repetidos ao longo da história. Por exemplo, os personagens que o circo tradicional traz, né? ele tem o herói, que é aquele que realiza o grande feito, você tem a autoridade, que é o mestre de cerimônias, você tem a figura do belo ou da bela, e você tem o bobo, você tem o cara que, mais, que parece mais com a gente, que é o palhaço. Isso tudo são arquétipos na linguagem circense que são mitológicos quase, né? Mas a mitologia também é a fábula, é o, é o tipo de conteúdo que o espetáculo circense traz. E hoje os espetáculos circenses estão trazendo muitas mitologias diferentes. né? A estética é o como fazer, é a forma, é a técnica, é, é aquilo que a gente estuda para conseguir, eu estudo, treino, né? eu posso fazer um salto mortal, cair e olhar para o público. Eu posso cair um, fazer um salto mortal, cair e olhar para cima, como que me perguntando alguma coisa, sei lá. E cada uma dessas coisas vai transmitir uma ideia diferente, uma mitologia diferente. Mas, por fim, o que eu acho que é o momento, e é um momento fundamental, é a gente pensar na ética do circo. O circo tem uma ética histórica, né, que é, a, é sempre a preferência pela atividade coletiva uh, em detrimento do individual. Um número sempre podia ser tirado de um espetáculo no sentido de manter o espetáculo acontecendo. Você tira um número, põe outro, ninguém é mais importante do que o coletivo. Só que, hoje em dia, essa ética ela não basta. Os espetáculos circenses precisam começar a dialogar com a, com a sociedade de uma forma mais crítica, mais contundente. Eu sinto que a arte ela precisa se comprometer com algum tipo de, de ideia, de ideologia, de visão de mundo e propor visões. Propor maneiras de pensar sobre esses aspectos junto ao público. A gente tem que saber o que, que a gente está falando, para quem a gente está falando e por que, que a gente está falando. O que está que por trás do, dos nossos espetáculos. Essa é a ética do circo, que eu espero que, que cada vez mais isso esteja presente e seja explorado e seja lembrado pelos artistas do Brasil e do mundo.
1: Circo em transe. O espetáculo tem que continuar.
2: A dramaturgia ela é esse lugar de como se organiza as ações, como se organiza o que é, é produzido no palco e como tudo isso é organizado em relação ao como o público vai receber isso.
1: Bruno Rudolf.
2: Da mesma forma que existem muitas vertentes, linguagens, pesquisas, circenses, existem também muitas... Uh, Dramaturgias diferentes desenvolvidas. Por exemplo, no caso da, da companhia que eu trabalho, a gente sempre trabalha numa linha mais narrativa, mas que realmente não acho necessário. Uh, mas é uma pesquisa. Mas eu acho tão válida quanto outras pesquisas que têm uh, pesquisas mais sensoriais, pesquisas mais simbólicas, talvez, uh, que trazem outras sensações para o, o, o público. Uh, eu acho que o circo, ele traz muitas necessidades muito específica dele. Por exemplo, em termos de aparelhos e, e de material de proteção e de estrutura necessária para se desenvolver os trabalhos. Então, isso entra como um fator muito importante na, na, no desenvolvimento da dramaturgia e ele traz com ele também toda essa questão mais do corpo, de, de respeitar o corpo, o cansaço e como você pode usar isso a favor do espetáculo que é muito muito importante. Então acho que acho que são dois elementos que, que interferem e, e, e trazem muitos elementos para a criação da dramaturgia.
5: A linha dramatúrgica, um roteiro, eles cada vez mais estão mostrando a sua importância. Maíra Campos, equilibrista. Por isso, porque você deixa de fazer parte de um varetê onde você entra com o seu número e a sua história de sete minutos e dilata isso para um espetáculo de 60 minutos, de 120 minutos. É, o tempo, né? a temporalidade do que você aporta em cena ela vai além de uma demonstração daquela técnica. Tem um porquê, o que você quer dizer com aquilo? Qual é o universo? A dramaturgia se faz muito importante hoje no circo, porque a gente quer estar mais tempo em cena, quer se fazer multidisciplinas.
6: Em alguns momentos, por exemplo, eu bebo da dramaturgia do teatro físico, que é uma dramaturgia específica. Em outros momentos, da dança... Otávio
1: Fantinato, malabarista.
6: Em alguns momentos, na verdade, quando, quando eu vou escrever um espetáculo de teatro, eu uso mais a ideia de roteiro de cinema, porque está muito mais ligado à imagem. E a gente do circo está muito mais ligado à imagem do que à palavra. Então, essa construção ela está nascendo ainda. Eu não sei se minha, minha, o final da minha geração ainda vai conseguir vislumbrar uma, uma construção mais clara do, do que é a dramaturgia do circo. Mas eu acho que é isso. Eu Acho que daqui a uns anos a gente pode voltar a falar sobre isso, mas agora realmente uh, não existe. Uh, cada um vai beber dela de uma forma diferente. Assim. Vai tentar ou pegar ali no, do amiguinho teatro, ou pegar do amiguinho da dança, mas uh, ela em si ainda não, não existe. Desde que
0: surgiu no Brasil a primeira escola de circo, as escolas de circo têm sido fundamentais para a própria manutenção da linguagem. Rodrigo Matheus... Uh, existe um caminho uh, meio que natural dos circenses de família de não apostarem mais no circo de lona como local de formação dos seus filhos. Então, eles pararam de, de deixar os filhos crescendo na lona e aprendendo o ofício da lona para deixá-los numa cidade onde eles fossem estudar na escola formal. Isso começou nos anos 50, no Brasil. E hoje... Diminui, de certa forma, a quantidade de crianças, filhas de circenses ou de famílias tradicionais que continuam estudando as artes do circo. Com isso, as escolas de circo são muito importantes. Surgiram várias no Brasil, você deve ter mais de uma centena hoje no Brasil inteiro, que ensinam técnica. Só que... Sem apoio público, sem apoio do, do poder público de qualquer instância, é muito difícil que essas escolas continuem sendo seguras e consigam evoluir até para conseguir dialogar com o resto do mundo. Então, os melhores alunos nossos tendem a entender que eles têm que ir para o exterior para melhorar como artistas. A grande maioria acaba morando e vivendo na, no, no exterior e se casando e fica lá. Né? E a gente, com isso, perde muitos artistas bons. Um, o Brasil precisa investir em formação dessa forma. Investir em, nas instituições que existem, investir na segurança dessas instituições, dos equipamentos de segurança, etc. E investir numa formação, inclusive, de nível superior. A gente tem que ter um local para formar os nossos mestres. Nesse sentido, eu, eu realmente acredito que o Brasil precisa, hoje, buscar uh, alternativas para as escolas... Uh, que já existem e para que a gente consiga é, superar o estágio de resistência das escolas, né? As que a gente tem hoje, que tem mais de 10 anos, 20 anos, são, são lugares de resistência mesmo. É, é, são, são lugares onde todos são batalhadores, lutadores, que conseguiram não deixar aquela escola fechar e conseguiram agregar a paixão dos alunos para que ela consiga, conseguisse continuar respirando e formando gente que leva essa palavra para fora, né?
3: Então, não sei para onde o circo vai. Ele é tudo isso. Hermínia Silva. Ele vai para a rua? Está indo. Ele está na rua. Ele está indo para o processo de formação? Está. Uh, o circo de lona está aí? Está. Para onde vai o circo? Para a mistura. O, o problema é você não querer aprisionar que ele está indo para um lugar só. E como é que vai ser esse lugar? Senão, a gente perde a riqueza da produção artística.
7: Quando eu penso num circo, digamos ideal da manhã, eu penso em melhores condições para o circo de forma geral, é, para os de forma geral, inclusive os que estão fora da, da lona, né, da, da itinerância, de condições e de respeito para esse lugar. Assim, é, esteticamente eu consigo pensar no, num caminho de cada vez mais liberdade. Assim, o circo é muito livre. Assim, eu acho que tem uma essência
1: muito livre. E... Lívia Matos pesquisadora, musicista e circense.
7: E acho que uma coisa que seria muito interessante para a classe circense seria um diálogo maior entre suas diferentes formas de existência, né? Digamos, o circo que é dito contemporâneo, o circo da atualidade, digamos assim, com esse circo que também é da atualidade, que é o circo tradicional, que itinera, né? Como ter um, um, um diálogo amistoso, inclusive de criação, inclusive de estética, inclusive de sabe de contribuição mútua, assim, acho que seria muito rico para a classe que isso se aproximasse mais.
8: Eu amo tanto o circo, assim, eu amo tanto esse, o que eu faço e, e, e amo tanto as pessoas que eu encontro e que eu trabalho junto. Lu Lopes, palhaça. Que Eu sinto que projetar o que será um, um circo no futuro, para mim, eu não tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de viver ele agora. Então, eu, a única coisa que eu posso desejar é que a gente encontre um caminho coletivo para que cada vez mais as pessoas consigam não julgar umas às outras, não julgar a arte... Né? É isso que eu desejo, acho que, para o Circo do Futuro, sabe? Que os circenses consigam coexistir, se respeitando, conseguindo é, criar juntos e, e manter cada vez mais uma, 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 a criatividade em alta, né?
4: Eu gostaria que o Circo do Futuro fosse um lugar que pudesse preservar. Essas individualidades, essas especificidades.
1: Célio Amino, mágico.
4: Seja de um. De um artista japonês seja diferente de um artista brasileiro, que seja diferente de um artista europeu, que tudo isso possa ter uh, espaço. Né? Eu percebo que existe essa epidemia de nacionalismo para todo lado embutido em todos os assuntos e, por isso, tenta-se desesperadamente encontrar a cara da mágica brasileira, o reconhecimento da mágica brasileira.
1: Ricardo Malerbi
4: Mas, do meu ponto de vista, todas as boas produções da mágica brasileira são globais, são feitas sem nenhum nível de redução nacional sem nenhum nível de fixação em limites brasileiros. São pensadas em escala global, no mínimo, para não dizer cósmicas. É assim que a boa mágica olha para além dos limites aparentes para poder fazer boa mágica, eu tenho essa impressão. Para mim, a... eu, eu, fazendo mágica, me sinto num ato político antinacionalista. Minha nacionalidade é terrestre. Qualquer redução a isso é uma afronta.
5: Acho que a gente está em transe, ainda bem. Se transmutando, se reinventando, se ressignificando. A gente tem essa, essa necessidade como artista, né, como ator circense, essa responsabilidade mais do que uma necessidade.
1: Circo em Transe. Linguagem, invenção e movimento. Neste episódio, o espetáculo tem que continuar. Série de programas do Circos, Festival Internacional Sesc de Circo 2019. Uma realização Sesc. Rufem os tambores, o espetáculo não pode
7: parar. Viva o circo brasileiro!